0: Wir sind in der Folge 62 des Restart Thinking Podcast und natürlich waren die Themen der letzten Wochen stark dominiert von der Corona-Krise und den hauptsächlich wirtschaftlichen Themen dahinter. Und wir haben auch ein paar gesellschaftliche Themen beachtet, so zum Beispiel auch der Rassismus, der innerhalb dieser Krisenzeit auch nochmal eine etwas neue Dimension erreicht hat. Wir möchten in dieser Folge Wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema auch nochmal ansprechen, das anders gelagert ist, aber auf das man auf keinen Fall vergessen darf, denn die sind extrem wichtig, diese Menschen, die in dieser Krise hinten runtergefallen sind. Und das sind leider gar nicht so wenige. Ganz grob kann man sagen, dass diejenigen, die keine Lobby haben oder nur eine sehr schwache Lobby, keine Möglichkeit haben, Gehör zu finden. Und das sind eine ganze Menge. Wenn man danach sucht, wird man, also wenn man in eine Suchmaschine die Suchbegriffe eingeht wie Corona und Verlierer, findet man komischerweise erstmal Angaben aus der Wirtschaft, nämlich welche Börsenkurse verloren haben und welche Branchen geboomt haben. Und dann kommt man so zu Erkenntnissen, dass Onlinehandel total gut geboomt hat und dass gewisse andere Bereiche wie natürlich auch der Tourismus oder die Gastronomie stark verloren hat. Das ist zwar alles richtig, wir sprechen allerdings hier nicht von wirtschaftlichen in Anführungsstrichen Verlierern, sondern von gesellschaftlichen. Und die haben natürlich eine ganz massive Auswirkung auf das, was natürlich in der Zeit in den nächsten Monaten dazukommt. Und nicht nur, was die Krise selbst angeht, sondern auch den Wiederaufbau danach. Aber schauen wir uns mal die einzelnen Zielgruppen an. Da wären zunächst einmal die Kinder. Kinder sind massiv vernachlässigt worden. Es gab ja eben einen kompletten Schulstopp und die Kinder, die einen engagierten Lehrer hatten, der auch einen guten Unterricht über Online-Möglichkeiten dargestellt hat, der hat natürlich Glück gehabt und der hat auch gewonnen. Auch Kinder in einem Elternhaus, wo eine Betreuung gewährleistet werden konnte, haben auch gewonnen. Aber auch das ist nicht der Normalfall. Man hört, was gerade das Schulische angeht, sehr widersprüchliche Aussagen. Es gibt eben diese engagierten Lehrer, die einen super Job gemacht haben, die sehr schnell online fähig waren und die auch die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit sehr gut unterstützt und betreut haben. Denn nicht selten sind die eigenen Eltern nicht gerade die besten Lehrer. Und es gibt natürlich auch die Beispiele, wo eben diese Lehrer eben das getan haben, was man ja in einem Vorurteil ja oft sagt, nämlich auf der faulen Haut sitzen. Beides hat es gegeben. Man darf hier auf keinen Fall den Fehler machen, dass man pauschal ein Urteil fällt. Man muss sich eben sehr genau den Einzelfall anschauen. Und wenn man dann in diese familiären Strukturen kommt, kommen wir zu einer weiteren Gruppe der gesellschaftlichen Verlierer. Und da muss man sagen, das sind meistens Verliererinnen, nämlich die Frauen. In dieser Corona-Pandemie hat das traditionelle patriarchalische Familienbild wieder stark an Bedeutung gewonnen. Und das ist eben ganz klar der falsche Trend. Es waren nämlich meistens, nicht immer, aber meistens die Frauen, die sich zu Hause um die Kinder gekümmert haben und oft auch neben dem Job. Die Frage, wie kriegt man Job zu Hause im Homeoffice mit Kindern unter einen Hut, war selten eine Frage, die in Bezug auf Männer gestellt wurde. Und daran sieht man, dass unsere Gesellschaft trotz der vielen Diskussionen der letzten Monate und Jahre, wo das Thema Gleichberechtigung ja immer wieder hochkam und wo einige immer wieder behauptet haben, wir haben doch längst Gleichberechtigung, was diese Diskussion denn solle, dass genau das, und das haben wir hier nochmal ganz klar bestätigt gesehen, überhaupt gar nicht der Fall ist. Wir sind von einer echten Gleichberechtigung noch sehr weit entfernt. In dem Moment, wenn man auch noch alleinerziehend ist, und das sind zu so über 90 Prozent der Fälle immer noch Frauen, dann wird es besonders schwierig, denn das sind ja auch tendenziell einkommensschwächere Menschen und die können sich eben keine Nanny leisten, die während sie arbeiten auf die Kinder aufpassen. Zu den Großeltern konnte man die Kinder in dieser Zeit ja auch schlecht schicken, denn die Großeltern sind eben eine Risikogruppe und damit ist das Ganze sehr stark an den Rand der Existenzangst gekommen und nicht wenige haben massiv darunter gelitten. Es ist anzunehmen, dass Frauen auch beim Wiedereinstieg in den Beruf es tendenziell schwerer haben werden, denn viele Arbeitgeber werden dann aus dieser Krise vermeintlich in Anführungsstrichen gelernt haben. Und dann feststellen, mit Frauen ist das Ganze viel schwieriger, nehme ich doch lieber einen Mann. Das sind jetzt Annahmen, wir können es nicht genau sagen, aber es gibt gerade sehr viele Trends, die dafür sprechen, dass das alte, eher patriarchalische, frauenfeindliche Menschenbild in unserer Gesellschaft tendenziell wieder schlechter wird, nach gewissen Verbesserungen und Veränderungen in den letzten Monaten und Jahren. Eine weitere Gruppe, die immer als systemrelevant bezeichnet wird, allerdings in der Konsequenz nicht wirklich als solche betrachtet wird, sind die Pflegekräfte. Ich möchte hier explizit auf die Pflegekräfte schauen, denn die Ärzte sind grundsätzlich gut versorgt. Die verdienen ja auch sonst sehr anständig und können sich in den allermeisten Fällen, weiß Gott, nicht um Umsatzeinbußen irgendwie beklagen. Denn das ist ein etablierter Beruf, der aus irgendwelchen Gründen ja immer wieder als besonders halbgottmäßig gesehen wird, die meine ich hier explizit nicht. Ich meine das Pflegepersonal. Auch diese Gruppe von Menschen ist meistens weiblich. Und ich meine hier auch nicht nur die, die in den Krankenhäusern tätig sind, die natürlich auch, sondern auch in den Pflegeeinrichtungen. Und die haben in den letzten Wochen wirklich einen Wahnsinnsjob hingelegt und haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Und da sieht man auch, dass diese Menschen in den allermeisten Fällen diesen Beruf auch wirklich als Passion sehen, als Berufung wirklich höchsten Respekt. Aber das reicht nicht. Es ist schön, wenn man jetzt sagt, wie wichtig diese Menschen für die Gesellschaft sind und welche besondere Rolle ihnen zufällt und wenn man ihnen dann applaudiert und Beifall klatscht. Alles toll. Aber ich kann verstehen, wenn dann solche Menschen in Pflegeberufen dann sagen, euren Beifall brauchen wir nicht. Es muss endlich an der Zeit sein, dass man diese Leute anständig bezahlt. Dass dieser Beruf auch als ein Beruf gesehen wird, der sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig ist. Schauen wir auf einen, ich habe das vor ein paar Tagen in einer Zeitung gelesen, ich weiß nicht mehr, welche es war, ich glaube, es war der Falter, aber ich kann es nicht mehr genau sagen, aber zumindest wurde dort ein ganz interessanter Vergleich angestellt. Wenn man nämlich sich anschaut, wie Menschen bezahlt werden, die Maschinen bedienen, dann kriegen die mehr Geld als Menschen, die Kranke und Alte pflegen. Und das ist irgendwie eine Schieflage. Und der Grund dafür könnte sein, dass man Maschinen als was Systematisches beschreiben kann und dann kann man quantifizieren, wie komplex und anspruchsvoll diese Tätigkeit ist. Bei Menschen ist das nicht so einfach, denn die Arbeit mit Menschen erfordert sehr viel soziale Kompetenz, Empathie und das sind einfach Faktoren, die sind nicht quantifizierbar. Machen sie allerdings gerade umso anspruchsvoller und schwieriger und wir sollten darüber nachdenken, ob es gerechtfertigt ist, eine Pflegekraft schlechter zu bezahlen als einen Maschinenbediener oder einen Piloten. Hier muss man klar sagen, dass vielleicht die Eingehälter eher zu hoch sind, während die von Pflegekräften ganz klar zu niedrig sind. Und wenn man dann sich überlegt, wie kann man das querfinanzieren? Relativ einfach. Das Gesundheitswesen darf nicht dazu da sein, Gewinn abzuwerfen. Wir haben das in einer früheren Folge in den letzten Wochen, wo es um das Thema Effizienzgeilheit ging, auch schon mal diskutiert, wo die, das Thema Effizienz im Gesundheitswesen Thema war. Und da haben wir festgestellt, dass es, Klinikverbände gibt private Träger, die 15% EBIT aus einem Krankenhausbetrieb schneiden wollen. Und das Geld, was man irgendwelchen Aktionären gibt und gierigen Managern und gierigen Aktionären, das sollte man viel lieber adäquat bezahlten Pflegekräften geben. Und auch eine andere Frage, die man stellen muss, sind Subventionen für die Autoindustrie oder für die Luftfahrtbranche wirklich der richtige Ansatz, um wieder aus der Krise zu kommen? Ich meine, nein. Was wir ebenfalls gesehen haben in den letzten Wochen ist nochmal die Schere zwischen Arm und Reich, die ohnehin recht groß ist und in den letzten 20 Jahren auch größer geworden ist und die geht jetzt tendenziell noch weiter auseinander. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, wir hatten es ja schon im Bereich von Homeschooling, ist das besonders markant, denn nicht jede Familie kann es sich leisten, einen eigenen Rechner für den Schüler oder die Schülerin zu Hause zu haben, einen Drucker und eine IT-Infrastruktur. Die meisten Gerade sozial schwächeren Familien haben dies nicht. Und wenn man dies nicht hat, dann muss man eben gewisse Dinge oder man kann an gewissen Themen in der Gesellschaft dann in diesem Zeitraum eben nicht teilhaben. Und unter anderem gehört dazu auch die Bildung. Und wenn sozial schwächere Menschen weniger Zugang zu Bildung haben, wird diese Schere zwischen Arm und Reich noch verstärkt. Wie kann man Abhilfe schaffen? Nun, einige Schulen haben da sehr geschickt reagiert. Die haben nämlich aus eigenen Mitteln Laptops für Schüler bereitgestellt. Und zwar an diejenigen, die es zu Hause nicht haben. Und das ist ein sicherlich guter Lösungsansatz, war allerdings eben nur sehr regional auf die jeweiligen Schulen begrenzt, die diese Initiative hatten und auch da muss man sagen, die die finanziellen Mittel haben. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung in Bildung investiert wird. Schauen wir auf die Zahlen von Deutschland. So sind es gerade mal 4,2 Prozent. Das ist knapp unterhalb des europäischen Durchschnittswerts von knapp 5 Prozent. Und von den 28 EU-Staaten, oder jetzt sind es nur noch 27, ist Deutschland im unteren Bereich angesiedelt. Die meisten Länder in Europa investieren sehr viel mehr in die Bildung der Menschen und der Bevölkerung und der Schülerinnen und Schüler und haben dadurch natürlich viel besseres Fundament gelegt für eine Zukunft, die entsprechend auch veränderungs- und entwicklungsfähig ist. In Österreich ist es ähnlich gelagert. Also wer nicht in Bildung investiert, der verstärkt nicht nur soziale, Ungleichheiten, sondern legt auch die Grundsteine dafür, dass man in der Zukunft eben nicht mehr handlungsfähig und veränderungsfähig ist. Eine weitere Gruppe der Benachteiligten sind die Künstler und zwar in allerlei Facetten. Ich bin selber jetzt Musiker und arbeite in meinem Studio und bin damit dadurch nicht so sehr beeinflusst, weil ich schon aus Zeitgründen viele Jahre nicht mehr live spiele. Aber die Musiker, mit denen ich auch arbeite, die spielen auch live. Und heutzutage ist das Musikgeschäft nicht mehr so lukrativ wie in den 80er oder 90er Jahren oder davor. Und Musiker erwirtschaften den Großteil ihres Lebensunterhalts durch Live-Gigs. Und das Gleiche gilt auch für Darsteller auf der Bühne, für Theaterspieler, für Kabarettisten, für Comedians, für alle möglichen Künstler. Und diese Menschen können momentan überhaupt nicht live auftreten. Einige wenige haben in der Tat das Privileg, an einem, an einem Theaterhaus zu sein, wo ihr Gehalt weiterhin gezahlt wird. Aber das sind eben eher so die Ausnahmefälle. Auch diejenigen, die in, in Filmproduktion tätig sind, nicht jeder, der in einem Film mitspielt, ist gleich top bezahlt. Die können eben momentan nicht drehen. Demnächst geht es wohl wieder, aber die haben enorme Einbußen. Und eine Aktion von Igor Levitt, dem Pianisten, der auch sich politisch immer wieder sehr gut äußert, fand ich in den letzten Tagen, nee, das war jetzt in den letzten Stunden. Der hat 16 Stunden Klavier gespielt, ein französisches Werk um auf die Krise der Künstler aufmerksam zu machen. Respekt vor so einer Leistung, 16 Stunden am Stück Klavier zu spielen, mit 830 Wiederholungen oder 840 Wiederholungen waren das. Also muss ein Meisterwerk gewesen sein, ich habe es selber nicht gehört. Aber es ist eine tolle Idee und bringt durchaus Menschen zum Nachdenken, dass es da ja auch noch Künstler gibt. Und ich habe leider auch Stimmen gehört, die gesagt haben, komm, Kunst ist nicht lebensnotwendig, braucht man nicht, wir müssen uns auf die lebensnotwendigen Sachen und auf die Wirtschaft konzentrieren. Und das ist eine fatale Aussage, denn Kunst ist lebensnotwendig. Kunst ist etwas, was für den sozialen Zusammenhalt und für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung extrem wichtig ist. Und der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält, ist unter anderem die Kunst und die Kultur. Und wenn wir in Kunst und Kultur nicht investieren, und Kunst ist oft auch ein Zuschussgeschäft, aber dieses Zuschussgeschäft macht unsere Gesellschaft erst lebendig und setzt Impulse für Weiterentwicklung in einer Gesellschaft. Und das kann daher nur sein, dass solche Aussagen von Menschen kommen, die einfach nur in Effizienz denken, aber Effektivität nie gelernt haben. Aber ich glaube, das ist die Minderheit, die das wirklich denkt. Schauen wir voraus und... Achten Sie darauf, dass Sie vielleicht, sobald es geht, auch wieder mal ein Konzert oder eine Theateraufführung besuchen und nicht einfach nur bei Netflix irgendwelche Serien schauen, so lustig das manchmal ist. Ich selber nutze es nicht, aber ein Live-Konzert oder eine Theateraufführung ist eben durch nichts zu ersetzen. Ich möchte nicht die Gastronomen vergessen. Klar gibt es gewisse Gastronomen, die haben ehrlich gesagt nicht so viele Einbußen. Gerade hier in Tirol gibt es ja eine sehr organisierte ja, muss man schon fast sagen, sehr lobbyistische Gastronomiestruktur und damit meine ich jetzt weniger die Kleingastronomie, sondern die großen Betriebe. An die denke ich jetzt auch nicht. Ich danke jetzt eher an die kleinen Gastronomen mit dem Café irgendwo in der Fußgängerzone oder irgendwo auf dem Land, ein Landgasthof. Die haben es in der Tat momentan schwierig und ich möchte hier auch nicht nur die. Besitzer dieser gastronomischen Einrichtungen im, im Hinterkopf haben, sondern vielmehr auch das Personal, was sie sonst beschäftigen. Das ist ja jetzt auch sonst nicht gerade ein Beruf, der üppig bezahlt ist. Und hier in Österreich zum Beispiel ist es so, dass in der Gastronomie am meisten Menschen aus Osteuropa arbeiten, weil es eben in einem Bezahlungsbereich liegt, vom Geld her, was für die einheimische Bevölkerung nicht lukrativ ist. Und viele Österreicher gehen lieber zum AMS, also zur Bundesagentur für Arbeit, das heißt hier AMS, anstatt in die Gastronomie zu gehen und dort bei, in der Bedienung oder in der Küche zu arbeiten. Wir kennen ein paar Leute, einige davon sind als Flüchtlinge 2015 nach Österreich gekommen, die arbeiten in der Gastronomie, können jetzt wieder anfangen. Die haben zum Teil auch sehr viel Freude an ihrem Beruf, aber wir sehen auch, dass dieser Beruf auch sonst nicht gerade ein Zuckerschlecken ist. Wenn man dann komplett abgesägt wird und gar nicht arbeiten kann, dann ist es eben auch schwierig und... Einige konnten gut über um die Zeit kommen, weil sie bei einer gastronomischen Einrichtung angestellt waren. Sie waren dann in Arbeitslosigkeit, aber sie konnten in der hauseigenen Wohleinrichtung weiterhin wohnen und waren wenigstens nicht obdachlos. Das ist nicht immer so gut gelaufen und auch das Personal in der Gastronomie darf man dabei auf keinen Fall vergessen. Also hier muss man klar unterscheiden zwischen diesen großen Hoteliers, die fallen weich, gerade hier in Tirol fallen die extrem weich und eben den Kleingastronomen, den Kleinbetrieben und insbesondere dem Personal. Nun, was sagt das aus für die Konsequenzen? Das Ganze ist ja nicht aus heiterem Himmel gegriffen und wir müssen hier sehr genau schauen, wie wir fördern. Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal diskutiert, dass wir auch als Klein- und Mittelstandsbetrieb hier in Österreich auch komplett fallen gelassen wurden. Und einige sind auch schon längst insolvent, weil wir leider eine Regierung haben, insbesondere einen Kanzler, der mehr auf Selbstinszenierung als auf Problemlösung setzt. Aber das ist generell ein Indikator dafür, dass wir mit der Förderung sehr klar strukturieren müssen und das ist aufwendig. Ich glaube, es macht keinerlei Sinn, den Rasenmäher oder die Gießkanne auszupacken. Wir müssen sehr genau strukturieren und schauen, wer braucht Unterstützung und der soll sie auch kriegen. Wenn wir zum Beispiel pauschal 300 Euro extra Kindergeld auszahlen, dann macht das deswegen keinen Sinn, weil Leute, die Spitzenverdiener sind, brauchen die 300 Euro nicht. Abgesehen davon ist das auch sehr wenig. Aber das darf nicht jemand bekommen, der ein hohes fünfstelliges oder gar sechs-, sieben- oder achtstelliges Jahresgehalt hat. Das gehört eben nicht in die Hände dieser Leute. Erstens merken die es sowieso nicht, das ist für die Portokasse. Und zweitens fehlt es dann woanders, wo es dringend nötig ist. Also vielleicht lieber 600 Euro an bedürftigere Familien zahlen und dafür kriegen die Großen eben nichts. Auch bei der Unterstützung von gewissen Branchen muss man sehr genau hinschauen. Für mich ist es, und das haben wir schon mal diskutiert, auf keinen Fall verständlich, dass man in Deutschland in Erwägung zieht, der Autoindustrie Geld in den Rachen zu schieben. Eine Branche, die auf Milliardengewinnen sitzt, auf Milliardenreserven, die sie zum Teil durch Betrug am Kunden erwirtschaftet haben. Und man hat es ihnen noch immer nicht anständigerweise weggenommen. Das heißt, die brauchen keinerlei Unterstützung. Die sollen einfach mal gefälligst ihre Hausaufgaben machen. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Luftfahrtbranche, die eine Unterstützung verlangt. Allerdings möchten sie nicht, dass, sie, dass der Staat da mitredet. Ich glaube, die Luftfahrtbranche hat die letzten Jahre auch eine enorme Gewinnspanne erwirtschaftet. Und die können vieles selber schultern. Es gibt eben auch die Regelung auch in Deutschland für Kleinunternehmer in gewissen Bundesländern. Eine Kollegin von uns hat das über Hessen gesagt. Sie würde erst dann etwas bekommen, wenn sie ihre privaten Reserven ausgeschöpft hat. Das ist... Generell schwierig, aber warum erwartet man das nicht von einer Lufthansa oder einem Volkswagen-Konzern, denn die haben private Reserven und zum Teil sogar in Steueroasen, wo das Geld vom Fiskus, von der Allgemeinheit, die sie jetzt anpumpen wollen, versteckt wird. Also auch das ist eben sehr, sehr scheinheilig. Das Ganze ist natürlich sehr viel aufwendiger und man muss viel differenzierter schauen, aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, differenziert hinzugucken, wer diese Unterstützung wirklich braucht. Und das Ganze wird uns dann auch weiter begleiten in den nächsten Jahren, denn diese ganze Unterstützung, die wir jetzt zahlen, auch wenn sie in die richtigen Kanäle läuft, was leider nicht so passieren wird, die wird irgendwann auch gegenfinanziert werden müssen. Und dann stellt sich auch die Frage, wer bezahlt die Gaudi? Und es ist zu befürchten, dass auch da wieder diejenigen die Zeche zahlen, die das schwächste Sprachrohr haben. Und dann haben wir einmal mehr, wenn es blöd läuft, eine Verteilung von oben nach unten, die wir die letzten 10, 15 Jahre eh schon hatten und dass die Steuerlast insgesamt generell sowohl in Österreich, aber auch in Deutschland sehr ungerecht verteilt ist. Ich plädiere hier ganz klar für eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, gerade in Deutschland, der bei 42 Prozent liegt. Es gibt noch einen 45 satz ab einer Viertelmillion, aber das ist alles sehr, sehr wenig. Selbst zu Zeiten von Helmut Kohl lag in Deutschland der Spitzensteuersatz bei 50 Prozent und in Schweden liegt er sogar bei 57 Prozent. Und da kann man sicherlich hin wieder zurückkehren. Auch eine Erbschaftssteuer, ich weiß, dass ich mich damit nicht bei allen beliebt mache, aber eine Erbschaftssteuer macht sicherlich Sinn. Denn auch da kommt immer wieder das Argument, dass die Erben dann auf etwas Steuer zahlen müssen, was bereits versteuert wurde. Das ist zwar richtig, aber es wurde nicht von den Erben versteuert. Und ich habe mit einem Bekannten aus meinem Netzwerk vor einigen Wochen gesprochen, der eben auch irgendwann mal eine größere Summe erben wird. Und er sagte mir dann, er müsse 400.000 Euro drauflegen im Rahmen einer Erbschaftssteuer. Und dann habe ich ihm nur gesagt, nein, du legst nicht 400.000 drauf, du kriegst nur 400.000 weniger. Und er bekommt ja etwas nur qua Geburt. Er hat ja nichts dafür getan. Und ich glaube, auch das muss dringend gemacht werden. Denn sonst, gerade eine Erbschaftssteuer, wenn sie fehlt, gilt einmal mehr der Grundsatz, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Soziale Ungerechtigkeit wird dadurch noch verstärkt. Ein Modell, was man auf keinen Fall ansetzen sollte, wäre eine Mehrwertsteuererhöhung, denn die zahlen insbesondere die kleinen Einkommen. Ich bin es leid, immer wieder zu hören, dass die Reichen, die die Topverdiener den Großteil der Steuerlast tragen. Natürlich ist das absolut richtig. Aber das ist eine Aussage, das ist so trivial wie tagsüber ist es hell. Natürlich ist das der Fall, aber das ist gar nicht relevant. Relevant ist, welcher Anteil des Einkommens macht die Steuerlast aus? Und der ist bei den kleinen Einkommen extrem viel höher. Denn wenn ich mein Geld für meinen Lebensunterhalt fast vollständig ausgeben muss oder ich habe es ausgegeben und komme noch nicht mal richtig damit um die Runden, dann habe ich einen großen Teil, allein schon durch die Mehrwertsteuer, auch wenn ich vielleicht wenig oder gar keine Einkommensteuer zahle, in Form der Mehrwertsteuer an den Fiskus gezahlt und selber habe ich nichts davon. Während große Einkommen einen wesentlichen Teil ihres Geldes einfach behalten können. Die, die Steuerlast ist absolut zwar höher, aber relativ ein mickriges. Kleines Etwas. Dazu kommt, dass jemand, der eben ein hohes Einkommen hat, grundsätzlich viel häufiger die Möglichkeit hat, durch illegitime Steuertricks das Geld am Fiskus vorbeizuschleusen durch Briefkastenfirmen oder irgendwelche Finanzakrobatiken, die vielleicht sogar illegal sind, aber wenn sie legal sind, zumindest nicht legitim sind. Hier wird es also nochmal spannend. Wie finanzieren wir diese großen Unterstützungsleistungen, die jetzt gezahlt werden, die ich durchaus für richtig halte. Und ich hatte es ja in der letzten Folge gesagt, ich halte es auch richtig, dass wir das europäisch gemeinschaftlich machen. Diese sogenannten sparsamen vier. Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden, angeführt von Sebastian Kurz als Obergeizhals. Das sind eben keine sparsamen vier, das sind eben geizige vier und kurzfristige und denkende vier und auch vielleicht ignorante vier. Gerade wenn das aus dem Mund von Sebastian Kurz kommt, ist das besonders scheinheilig, denn Österreich hat es noch nie geschafft, die Maastricht-Kriterien einzuhalten. Und ich finde, dann sollte man einmal mehr vielleicht mal die Klappe halten und nicht ein Land wie Italien darauf hinweisen, wie man denn mit Geld umzugehen hat. Also man muss hier wirklich schauen, wie das Ganze am Ende verteilt wird. Gießkanne, Rasenmäher macht beides keinen Sinn, differenzieren ist angesagt. Und wenn wir wollen, dass wir als Gemeinschaft, als unser Land und damit meine ich Europa, unser Land ist Europa und die ganze Kleinstaatlichkeit die bringt uns hier gar nicht weiter, die ist am Ende nur im Weg, wenn wir das nicht schaffen, so auszugleichen, dass wir als Gemeinschaft gleichermaßen davon profitieren und gleichermaßen auch damit belastet werden. Denn eine Belastung ist es und wird es sein. Dann ist der gesellschaftliche Frieden gefährdet und damit auch die Rolle Europas in der Welt.